0: Esta vez que volví a ver la movie, en realidad, uh, bueno, es que la primera vez no la vi completa, la vi, solamente vi un pedacito. Y ahorita, pues ya vi toda la movie y a la, bar a la barga. ¿Y ya sabes Pero francés? A la madre, a la verga, como que combiné las palabras, wey. a la barde. A la barga. <risa> ya sabes a la francés, ¿Ya <risa> <that> ¿fluent? <risa> sí, güey, es francés, güey, exactamente. Wey. <risa> oui, oui. <risa> y muy chingona, güey, la neta. Sí, estoy muy emocionado, como siempre, de hablar de esta película, como siempre. <risa> ¿Qué película? Pues,
1: ¿qué, qué, qué, ¿Qué tan favorita es esta, güey? ¿Es tu película francesa favorita
0: con ese actor que salió en el año 1970 y algo? Así es, así es, güey. Mi película <risa> favorita francesa con ese actor que salió en ese año. Que se viste de cierta manera. <risa> que se viste... que es Neonor. Ándale. <risa> Ándale. a Cine666.mpg, el podcast donde en cada episodio su servidor, Monty de André, dialogará con Mauricio Villa acerca del análisis, crítica y hechos interesantes o pertinentes que envuelven a una producción cinematográfica de género de horror, misterio, ciencia ficción y otros géneros de carácter fantástico. En pocas palabras, hablaremos de, pe de películas que nos gustan y de cosas que tal vez sean relevantes. Si no, no importa. Si hablamos bien, bueno, si hablamos de películas. Así es, y quiero empezar con este pequeño texto, que básicamente le hice copy-paste de un navío, y va así. Okay. En agosto de 1943, Jean-Pierre Grumbach, un ex soldado del 71 regimiento de artillería de Fontainebleau, llegó a Londres. Grumbach, un judío alsaciano de París, de 25 años, quería ofrecer sus servicios a las fuerzas francesas combatientes. Su viaje había comenzado siete meses antes en Marsella donde había distribuido panfletos para la resistencia al amparo de su trabajo en el comercio textil. Tras cruzar a España por los Pirineos, se había presentado en el consulado británico en Barcelona, donde un funcionario dispuso que permaneciera en un hotel clandestino hasta que pudiera ser transportado a Gibraltar. Pero, la noche del 1 de septiembre, Grumbach se sentó con un grupo de, de otros 10 pasajeros en un barco pesquero, cuyo motor no arrancaba, y a las 3 de la mañana... El capitán se fue a buscar un mecánico, pero cuando regresó, el tanque de aire estaba vacío. Se marchó de nuevo, ordenando a los pasajeros que se quedaran quietos. Minutos después, el barco fue capturado por una patrulla española. Grumbach estuvo detenido durante más de un mes bajo sospecha de ser un espía o un comando. Luego fue trasladado a una prisión naval, donde permaneció hasta finales de mayo, cuando fue absuelto tras una investigación. Un mes después abordó un barco a Londres con un grupo de otros 80 ciudadanos franceses. Y cito, el voluntario Grumbach causó una muy buena impresión, escribió su interrogador en Londres, y le otorgó una visa número uno. A la izquierda de la fotografía de su visa, Grumbach escribió, Deseo servir bajo el nombre de Melville Jean-Pierre. Y bueno, esa es una pequeña introducción del director. Porque el director, básicamente, estuvo en la Segunda Guerra Mundial también. Ok, qué raro. Qué raro, ajá. Y pues, como saben, el día de hoy hablaremos de Le Samurai, que es una película francesa de 1967, co-escrita y dirigida por Jean-Pierre Melville. Sí, no, es okay. que co escrita completa, básicamente, ¿no?
1: Ajá, bueno. Pues sí si está escrita, yo así es que como casi no hay diálogos, pero obviamente no nada más ha escrito en un guión de diálogos, pero es un chiste pendejo, pero sí, casi... Como mm. el, no hay mucho diálogo, pues, es lo que... Bueno, olvídalo. Olvídalo el chiste y no tiene ni sentido. <risa>
0: <risa> ¿Y qué más <maos> habla <risa> Bien
1: Pero, emputado. Ya acaba esta chingadera, la
0: vieja. <risa> <risa> y bueno, esta película es protagonizada por Alain Delon, quien es en los 60s y 70s fue conocido como uno de los actores y símbolos sexuales del cine más destacados de Europa. Sí, güey. Y, Nada más y pues el actor ojos. salió... Uf. <risa> y el actor salió en muchas películas europeas incluyendo Leclis de Michelangelo Antolioni, y Plain Soleil. ¿Tú sabes cuál es Plain Soleil? No, ni conozco ninguna de las dos que dijiste. Guacha, <risas> Plain Soleil, la traducción en inglés se llama Purple Noon. Ok. Que te va a gustar esto, güey, que es una adaptación de la novela El talentoso señor Ripley, güey.
1: Ya atrapasas mi curiosidad con eso. Mi atención, digo. Ok, la voy a buscar. Sí. Quizás en temporada Pero, 3, de cine 6 y 6, hablemos de eso. Ya con eso que dijiste.
0: Sí, güey. La neta, o sea, a mí me encanta la película de el talentoso señor Ripley con, Mike, con Matt Damon, güey. Pinche película y pasa de lanza, güey.
1: Sí, güey.
0: Y he wey. oído, digo, es, ya es preferencia, ¿no? Pero he oído que Plains of todavía es mejor, güey. Uf. Ok. Entonces, ya ya es definitivo que se va a ha hablar de esa chingadera, güey. Oh. Uh, la la. <risa> pues es la OG, según. Sí, bueno, sí. Bueno, hasta okay. donde sé, ¿no?
1: Ajá. Interesante.
0: Uh -huh. Y bueno... Si no han visto la película, les voy a dar un pequeño sinopsis para ver si les interesa. Si no, pues regresen a ver la movie, ¿no? Básicamente, en París, Jeff Costello es un sicario solitario que trabaja bajo contrato, ¿no? Básicamente uh -huh. un hitman. ¡Ándale! Y lo contratan para matar a un dueño de un club y donde se convierte el principal sospechoso del asesinato, obviamente, ¿no? Sin embargo, el vato tiene como una coartada perfecta deja, y deja caer la acusación en su contra. Su novia, Jane... Que, por cierto, esa actriz de, de la movie uh -huh. es la esposa de ese güey en la vida real. Bueno, fue la esposa de ese güey en la vida real también. Oh, ¡Qué cool! Ajá. No la quieren en la película. Jane, Simone, es su cliente y ciudadana por encima de cualquier sospecha. V Wiener y Valerie, la pianista del club y principal testigo del crimen, crimen, ¿clímenes? El crimen aportan las pruebas necesarias de su inocencia en apoyo de su cortada. Ya estando libre, pues es traicionado y perseguido por los gángsters enviados por el que él lo contrató. Y pues también por la policía, quienes no estuvieron convencidos de su inocencia. Y bueno, básicamente, esta es otra película de venganza, donde Jeff, al ser traicionado por los, los que lo contrataron, pues busca arrepentir contra ellos. Sí,
1: es cierto, ¿eh? nunca lo vi de esa manera, pero sí es una película de venganza. Sí, es, película de venganza. es que sí es cierto, ajá. No, eh, digo, tengo... Ya a mí me mucha... Me mama. Me mucha, ¿eh? Me... <risa> está, no podemos hablar hoy, güey.
0: Este... Wey, no sé, wey, yo, yo, la neta mi excusa, güey, es de que acabo de tomar una siesta y me, me comí una galleta de chocolate. Entonces, como que mi boca está como... ¿Sabes? Como, <risa> <risa> como que sigue comiendo tu boca, güey. No, mi excusa sí, es, wey. pues, yo estoy pendejo, güey. <risa>
1: <risa> Pero eh, lo wey, que iba a decir...
0: Eh, bueno. <risa> iba a bueno, decir este... Parame. Hablar de. Porque sí me gustaría <risa> aportar un poco de antecedentes antes de hablar de la película. Quería Ajá, decir es algo
1: bien. específico nomás de esto. De que terminar el punto más bien de. Se me hizo muy curioso que dijiste eso. Que sí cierto, es una película de venganza, pero creo que no
0: la abordan tan así, ¿sabes cómo? Sí, es que hay, hay mucha. Está muy. Es que ahorita que hable del director, vamos Ajá. a entender un poquito más de por qué esa película está hecha así. Ajá. Está, está, está cita, chida, ¿eh? Exacto. Está.
1: Yo estoy como con tu boca, güey. <risa> <risa> no, no,
0: no, para mí, güey, yo la neta no esperaba que me gustara tanto la película. Porque yo te digo que, como mencioné al principio, esta película yo la vi en la escuela, pero no la terminamos de ver. Uh -huh. Vi nada más como 20 o 30 minutos. Uh -huh. Y como que no me atrapó la primera vez que la vi. Eh, más que nada, yo creo que no andaba en el mood. Eh, como que estás en la escuela y la chingada, entonces. Uh -huh. Pues Los no como que me interesa tanto, ¿no? Pero, pero ya ayer que la vi, porque la acabo de ver ayer, <risa> me quedé wow, like, no mames, qué chingona, güey. Hay muchas cosas, ¿no? Que ahorita vamos a abordar. Claro. Pero realmente sí superó mis expectativas bien, cabrón. Ya, ok. okay okay uh -huh. es, Ya estoy súper interesada
1: a saber por qué, ¿no? Digo, sí está chingona la película, a mí también me gustó bastante. Pero pues eso siempre es interesante saber la opinión de pues de mi compañero, ¿no? En este caso, Ricardo. Uh -huh. a
0: ver. ¿Y tú qué opinas? ¿Qué te gustó, qué te gustó de la movie, güey? Bueno, más bien, ¿qué opinas de la movie en general?
1: Ahorita que dijiste eso la venganza, la verdad, yo nunca había visto ese tema. O sea, sí se está vengando, claro, que pues le pusieron el 4, ¿no? Pero nunca uh -huh. lo... No sé, bordó con... Con ese toque que siempre se le da a las películas de violencia o de venganza, como que... Eh, el toque siempre es como la violencia, ¿no? Cómo te deshumaniza. Pero aquí no lo tomaron de esa manera, o al menos yo no lo vi. Pero la película, te digo, es como si estuviera viendo Drive, eh, la nueva versión, pero esta es como la OG. Eh, uh -huh. Entonces, me gustó mucho, pero más diferente. Se sintió como una película artística uh, de venganza, ¿no? <risa> pero, uh -huh. no sé, está tan rara. Es, de, 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 solo, solo puedo decir que me mamó mucho la película, pero el poner mis palabras para... Que, no, sé, no, no sé cómo explicarla porque es una película muy rara. Entonces, ya que me expliques tú ciertas cosas... A ver con eso ya puedo hablar bien.
0: <ríe> va, va, va. Y de hecho, qué, me, qué curioso que mencionaras Drive, porque pues el personaje de Drive está basado en este personaje también.
1: entonces mm -hmm, Sí. Los dos tienen un amigo mecánico. Bueno, no es un mecánico, ¿no? Pero ajá, trabajan por lo mismo. Básicamente saca casi igual la película. Entonces, de hecho, es, se podría decir que Drive es como una un remake, <ríe> si lo vemos así tan intenso, ¿no? Pero no tanto.
0: sí. Pero bueno, como decía antes de hablar en sí de la película, que personalmente no investigué tanto respecto de la película porque me, me de la película quiero hablar así, normal. Uh -huh. sí, Pero sí. sí me engrané un poquito los antecedentes y lo que rodea como que este, pues, esta época, ¿no? Porque sí es muy interesante. El contexto. Ajá. Ándale. Y bueno, Jean-Pierre, que es el director, amaba al escritor Herman Melville. Básicamente era como su dios literario, güey. Eh? Y es escritor con, de... Y junto con Edgar Allan Poe y Jack London. No, pero el escrito, mencionas es
1: hacer escrito de qué? O sea, ¿qué escribía,
0: pues? Herman Melville.
1: Ajá.
0: Ajá. Vamos a ver, güey. Ah, ok. te puse en el spot. Pensé que sabías que... No, la neta, es que la neta, yo desconozco el trabajo de Herman Melville, para ser honesto, güey. Ajá. O sea, yo de ese güey no he leído nada, absolutamente. Ajá. Pero de Edgar Allan pues ya sabemos que es algo muy oscuro, ¿no? Ah, pues, Moby Dick, se supone, güey. Ah, cabrón ese. Ah, ok. Interesting. Moby Dick está verga. Según yo, Moby Dick no era, no fue... Bueno, ah, no, sí fue por él, güey. Ah, entonces sí lo conocía, güey. Es <risa> lo, <risa> lo que con... tenía, tenía en mente otro, otro escritor, güey. Sí. Lo conocía okay, sin pues... conocerlo. <risa> ok, ya <risa> me pusiste en el spot de, de ser ignorante, güey. <risa> Sorry. <risa>
1: Continuemos, ya
0: que... <risa> pero bueno, pero no, es que sí sabía, es que sí sabía, nada más estoy este, eh, fingiendo...
1: <risa> claro, claro continuamos, viejo
0: anyways ok, Jean-Pierre amaba a Herman Melville básicamente como decía, era su pinche dios uh -huh. junto con Edgar Allan Poe y Jack London okay. y es por eso que el vato se cambió el nombre a Melville cuando fue a la guerra y estoy chistoso porque el vato <risa> usa todo tiempo ese nombre que la gente ya no lo conocía como Grumbach, sino básicamente empezaron a llamar Melville todo el tiempo <risa> pinche fanboy Sí, güey. Y el vato, este, pues cuando regresó a Francia, trató de integrarse a la industria del cine por medio del sindicato de técnicos franceses, pero pues no lo aceptaron. ¿Por okay. qué razón? Realmente no encontré la razón, Ajá. pero pues básicamente no lo aceptaron. Y el vato lo que hizo fue de que, ah, sí, no me van a aceptar, pues voy a construir mi propio estudio, güey. <risa>
1: a y huevo. En, y en
0: 1946 el vato hizo su estudio para no tener que recibir órdenes de nadie. Y vivió ahí con su esposa y sus tres gatos.
1: <risa> ¡A huevo, güey! ¡Qué buena puta vida, güey!
0: Eso <risa> es tener huevos, güey. Y... <risa> a huevo. Y el vato empezó a lanzar películas fuera del sistema, de toda esta industria. Ajá. Y por lo que sus producciones eran como inusuales para la época, porque básicamente el vato era super low budget. O sea, no tenía presupuesto para hacer películas grandes, entonces el vato siempre incorporaba escenas en locación. Okay. Realizadas sin permisos vitales, ¿no? Uh -huh. Durante eh, los siguientes 12 años, Melville continuó creando películas que básicamente influirían a los autores de la nueva ola francesa. Oh, y de hecho, pues muchos lo que te lo vas a, a ese vato como el padrino de la nueva ola francesa.
1: Porque yo sé que, digo, no, no es como que una etapa que me guste mucho del cine, o más bien que no he indagado. Así de profundidad, pero yo sí sé que el Nueva la Francesa, como que usaban mucho los sets y todo eso, ¿no? Igual que el. el no me acuerdo cómo se llama la rama de Italia que salió. Pero pues algo... no usaban los sets. Eh, no, no, ¿Qué no usaban clandestinamente los sets en la Nueva Bala Francesa?
0: No, 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 o sea, usaban locaciones, pero no usaban sets. Ah, pero,
1: perdón, locaciones, disculpa. Ay, es que ya lo. Ajá. lo ocasionó. Bueno, sí, locaciones, ajá, es lo que me refería, perdón. Gracias por corregirme. Gracias por dejarme sí, sí. ignorante ahora, ¿ves? Ahora yo soy el ignorante. <risa> no, anyways, pero sí... Qué curioso que dijiste eso porque, pues... Toda esta película, pues, ajá, no se sintió nada en ser y es lo que me gustó. Se sintió como algo... Creo que la película que lo puede escribir es como algo muy natural y hasta cierto punto medio anticlimático, pero no... Más bien, no se sintió como... Eh... ¿Hollywoodenseado? Si es que así
0: se existe una palabra así, o si me explico. Simón, sí, es que de hecho lo que, el trabajo de este vato es, es un es un híbrido realmente. Ajá. Y de hecho, así eh, muchos críticos cuando vieron la película lo llamaron híbrido por diversas okay. razones. Okay. Que ahorita voy a explicar. Melville, el eh, director, amaba a Estados Unidos, amaba toda esta idea americana, ¿no? Mm. Y, y las películas de Estados Unidos, por lo que el vato quería ir a vivir, a vivir ahí originalmente se quería okay. mudar, pero por el, pasó un tiempo, de hecho, ahí en Estados Unidos, pero lo que no le gustó es de que presenció el racismo de cerca, y eso no le gustó para nada. llegó a Estados Unidos, dijo, wait, Americans are fucking crazy, it's <risa> fucking Bella. <bailout."> sí, <risa> sí, el vato no le gustó, y decidió regresarse a Francia, donde haría pe más películas que de cierta forma eh, haría su propia versión, ¿no? que serían tributos a películas de Hollywood, que pues okay. que tanto le gustaban. Ajá. Y pues el vato hizo varios, varios proyectos no Y uno de ellos Que, que salió después Se llamó The Samurai, que es la película uh -huh. Y ese guión que se escribió para esa película Fue una reelaboración Que apenas tiene como Pequeños cambios de una película que se llama This Gun for Hire Ok De, de 1942, que es una película de Hollywood Ajá uh -huh. Pero pues obviamente hay una gran diferencia Entre las dos, porque pues The Samurai quedó más que nada, más para la historia que The Gun, this gun for, for Hire. <risa> Entonces, <risa> ok, me da ganas de ver las... esa película ya, ¿eh? Para ver la gran diferencia. Sí, bueno. Y <risa> me encontré este pequeño dato que se me hizo como bien sad. Pero oh, no es chistoso, no. ¿eh? Porque la noche del 29 de junio de 1967, que es cuando se estrenó básicamente la película, Ajá. el estudio y el apartamento de Melville se, se incendiaron. Y un, uno de sus gatos lo despertó cuando le ahumó. Entonces, okay. el vato, pues, por eso se salvó. Pero sus archivos, sus fotografías de libros y, básicamente, como dos docenas de guiones, pues, fueron destruidos. Uh -huh. Y el vato, pues, nunca realmente se quejó de eso. Fue como que, eh, pues, fuck it, ¿no? Uh -huh. Pero la gente empezó a difundir un rumor de que, según esto, el güey había prendido fuego al estudio para cobrar el seguro. Oh. Pero, pues... Este, el, obviamente, esto es como puro pedo porque hasta el vato confesó que se le había olvidado renovar el, el, el seguro, entonces. <risa> entonces, pues, valió verga eso. ¿Qué tal si, este... fue, si fue plan con maña, güey? Y al, al
1: final, le, cuando se quemó todo, se quedó, verga, no, no renové el contrato.
0: Fuck. <risa> 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 sí, güey, bien sad. Y, este, y, pues, el vato, eh, para ese entonces, todavía no terminaba de... de la película de The Samurai. Okay. Y pues, se cuenta que el vato fue como de que, bueno, pues ya se como mi casa, pues voy a regresar a trabajar a la película. Así como que le valió madre. <risa> <risa> y pues le es algo la que vida. tiene este director, ¿no? Que también es como muy... Sí, es un poco vale madre. Pues el vato hace las cosas por sus huevos. Y, pero algo que tiene mucho es de que el vato es muy individualista y es un poco derechista, güey. Entonces, okay. tengo entendido que tuvo pedos con su esposa y después que tuvo hizo creo que... No, como que perdió contacto con ellos por lo mismo. Ok. Pero, pues, el vato era muy obsesivo con su trabajo, como que le gustaba el cine, pues, le gustaba crear y, y lo demás como que le valía madre. ¿no? Uh -huh. Ok, ok, ok. Una persona, pues, trouble, se podría decir. Sí, sí, sí. Entonces, básicamente, la película de Samurai viene de esto, viene de, de su amor por las películas de Hollywood, su experiencia. Eh, y pues básicamente la falta de recursos para crear películas de alto presupuesto. Ok. Pero la neta no se nota tanto. Cuando yo vi la película no noté el bajo presupuesto porque Bato hizo mucho con muy poco. Para nada, ¿eh? <coughs> Ay, disculpen, este, yo tampoco lo noté para nada. De
1: hecho, ahorita que me estás diciendo que esa película... Yo pensé que esa película hizo cuando ya, ya llegó a fama o algo así. Y me estás diciendo que la hizo cuando tenía bajo presupuesto. Y wow, ¿eh? No parece
0: nada de bajo presupuesto. No, 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 perdón. Creo que, creo que lo dije mal. Más bien, no, no sé si... Creo que jamás tuvo como que el presupuesto de Hollywood. Ajá. Porque todavía consideraba bajo presupuesto. No tuvo tanto presupuesto... Perdón, no tuvo eh, tan bajo presupuesto como al principio de su carrera. Ajá. obviamente. O sea, sí tenía presupuesto para pues pagar actores buenos y tener locaciones. Ajá. Pero lo que digo es de que esa, ese, esa técnica de estar utilizando locaciones y grabar ah. todo como más este, o sea, sin tanto movimiento, movimiento de cámara tan exagerado, porque pues eso implica pues dollies, eh, traveling, cranes y un chingo de cosas que pues Más producción. a la vez Ajá, que implica más producción. Más money. El se, se... Ajá. Exactamente, Bato se quedó con eso. Y, pues, por eso ya vemos que el, ese estilo, ¿no? Que tiene esta película.
1: Mm, pues, sí, está cool, está cool eso, ¿eh? Porque, como tú dices, este, independientemente, pues, eh, un presupuesto de Hollywood y de, pues, de Francia, pues, no es lo mismo, ¿no? En Hollywood, pues, me imagino que sí te avientan hasta el dinero <risa> así a la mala casi, ¿no? Entonces, como tú dices tú, el, el, el tener esa noción de no tener dinero... Te crea como esas mañas, ¿no? Y sabe esas, pues trucos y esas, como digo, mañas de, de ahogarte, o de ahogarte, por supuesto, o hacer cosas que, que no parezcan de bajo presupuesto. Como lo, digo, hablamos ya en la primera temporada de Sergio Leone, como ese vato, se podría decir que sus películas eran low budget, pero el, el toque, el, el, la salsita que tú le das es lo que hace que
0: o se vea barato o no se vea barato, pues, si es que tengo. ¿Sí me explico? Simón. Bueno, es que. Obviamente tiene un chico de presupuesto ese güey, pero no en comparación con películas de Hollywood.
1: ah claro. Eso es lo que me refiero, pues. O sea, ah eh, eso me refiero. Pues un presupuesto bajo no es como bajo. <ríe> es porque es dinero todavía, ¿no? Pero a comparación de Hollywood, de Hollywood, pues no es nada, ¿no? O sea, bicoca se podría uh
0: -huh. decir. Sí, es como ahorita, eh, digo, tengo... Hay películas que, de bajo presupuesto que se filman en, en México. Uh -huh que pueden ser de 4 millones de pesos o tres millones de pesos. Y, pues, suena un chingo, pero realmente no es, nada. es muy poquito. No ajá. es nada comparado con las películas de Hollywood, que son millones de dólares, o sea. Exactamente. Entonces, ajá, es
1: para mantener el contexto de cómo puedes hacer mucho con menos o menos. Menos es más, también siempre he dicho, ¿no? Uh
0: -huh. Y, pues, realmente, bueno, supuestamente la película está basada también en una novela que se llama The Ronin. El Ronin. Ajá. Mm -hmm. Escrita por John McLeod. Pero el pedo es de que yo no, cuando estaba investigando, no pude encontrar nada de la novela. Entonces, me metí en foros uh -huh. para ver qué pues, se encontraba, porque sí me interesaba leerla un poco. Pero, pues, de, de hecho, nadie encontró esa novela, güey. <risa> okay. Ni en las librerías físicas y online que, según esto, habían visitado. Y, y hay personas que dicen incluso que el hecho de que se le atribuya el, el tema a esta novela puede ser meramente por un error en la base de datos de, de películas de internet, en Line TV. Ay, ajá. Ajá, pero, ajá, pero pues realmente no, o sea, según dice que no está, que está uncredited, que no tiene crédito, que supuestamente se basó en esta novela, pero no encuentro la novela, nadie sabe qué pedo, entonces ahí se los dejo ahí en, en no sé, tal vez está el libro perdido en el mundo de los casetines O ¿no? <risa> los duendes los llevaron yo. <risa> sí, wey, los duendes se llevaron la novela. <risa> Y aquí, de hecho, me llamó la atención esta como, el, para empezar, el título de la novela y el título de la película. Ajá. Porque, pues, la película se llama El Samurai. Ajá. Que, la neta, yo no encontré mucho de Samurai. Encontré ciertas, <risa> como, características. Sí. <risa> Pero, la neta, pues, nada que ver, ¿no? Yo y creo que el. Lo... Ro, el running, eh, pues, sí tiene un poquito más sentido. Yo, la única razón por lo que
1: vi que le puse el Samurai son dos cosas. Una, suena chingón. <ríe> el le en lugar de ronin le Ajá. ronin como que no suena tan chido y pues tenemos que olvidar que también el cine es marketing y pues es industria digo es industria y pues el marketing uh, jala a mucha gente ¿no? y dos Ajá. que al final tiene como un código y como los samuráis tienen un código aunque el código que el vato use Jeff no es el mismo nomás porque usan código y ya es como samurai <ríe> entonces está como medio la y eh, la unión según como yo lo tengo entendido porque creo que tiene más sentido que ser un ronin,
0: pero bueno. Sí, bueno. Y bueno, eh, pues voy a hablar un poquito de lo que es un samurái. La palabra samurái evolucionó de la palabra saburai, que a su vez tiene raíces en el verbo saburao, que significa servir. Entonces, básicamente, un samurái es una persona que sirve.
1: Uh
0: -huh. Y el kanji de samurái, que es, el, el, es como un, el símbolo, como japonés, se compone de dos, ahora sí que redundantemente, dos componentes <risa> o <risa> radicales, que es un hombre a la izquierda y un templo a la derecha. Uh -huh. Así como un hombre rinde homenaje a los kami, que son los espíritus o dioses en un templo, el samurai rinde homenaje a un señor. Uh -huh. entonces a un amo, ¿no? El término samurai se, se usó originalmente para denotar a los guerreros aristocráticos. O sea, básicamente a la, para que sirvieran a la familia real. Ajá, uh -huh. uh -huh. guerreros finos, pues. <risa> Ajá. Pues, entre comillas, porque también había diferentes clanes, había diferentes estatus claro. dentro de Ajá. todos esos guerreros. Pero básicamente se llamó a Samurai a las personas, a los guerreros que servían a, pues, a los aristócratas. Uh -huh. Y, pues, básicamente fue... Es, se, este término se le aplicó a todos los miembros de la clase guerrera que subieron al poder en el siglo XII y dominaron el gobierno japonés hasta la restauración Meiji en el
1: 1868.
0: Simón. Que es... Esa época estuvo su, según estuvo bien brutal. Ajá. Y pues lo pueden ver en Samurai X, uno de mis animes favoritos de morro. Ja, acá, ¿no? <risa> <Promocionando> <risa> la caricatura, güey. Pero sí, básicamente, eso es un samurai y un running. Es cuando el samurai, básicamente, no. cuando pierde a su amo, Ajá. tiene como estas dos opciones, ¿no? Tiene la opción una de cometer Harakiri, que es básicamente un suicidio. Ajá. O. Eh, convertirse en un Ronin, que es, una es un guerrero que básicamente vaga por la vida solo y se encuentra, pues, abandonado, ¿no? Básicamente y que es trata un... buscar un propósito más allá de, de, este, Ajá. Pues, de este pedo, de, este, de esta estructura de feudal. Ajá, básicamente es un guerrero <risa> ah Exactamente. <obvio. risa> y, y pues cómo empieza la película, ¿no? De hecho, empieza con una frase que... Uh -huh. La frase me gustó, pero se me hizo súper rara.
1: Sí, como, como que, que queda nada que ver hmm. con la película,
0: ¿no? Ni eso. O sea, en sí, porque dice así la, la frase. No hay mayor soledad que la de un samurái, a menos que sea quizás la de un tigre en la jungla. Y según esto, esta frase salió del libro de Bushido, según esto. Uh -huh. Pero yo me quedé, pero realmente los samuráis, o sea, raramente están solos siendo samuráis. Porque pues, son partes de clan, de clanes, son sirvientes. Entonces, queda como medio extraño, pero dije, bueno. Creo que, lo que se lo es... que refiere la soledad de uno que por el honor
1: y como el, el peso que carga uno de de ser, pues, eh, no quiero ser esclavo, pero servirle a un amo, ¿no? este Es como, yo lo veo, porque pues sí tenemos como esta imagen de, uy, el samurái es muy honorífico y honorante todo, y realmente no eran así, ¿eh? <risa> Eran unos motherfuckers igual que todos, ¿no? Igual tenemos esa imagen de los caballeros, ay, salvando a la mujer, rigidoso y todo eso, y también son decks, eran decks, ¿sabes cómo? Entonces... Sí, sí. Hay, bueno, hay una romantización sí, sobre el samurái en esta película que realmente yo no siento que quede con el
0: personaje, sobre todo. Ok, pero bacha, realmente los samuráis sí tienen un código, uh -huh. que, es el bush, que es el Bushido. Pero lo que yo me refiero con esta frase es de que esta frase realmente no es del libro de Bushido y es una frase que se inventó el director, güey. <risa> sí, me imagino.
1: <risa> es que no tiene mucho sentido, la verdad, cuando lo dices. Eh, lo de la sí, gran porque... soledad de... De un vato y el tigre de que, ah, pues, eh, técnicamente serían la misma cosa, ¿no? Entonces, ah <ríe> sí. no sí está...
0: Ajá, sí está me, brincó ver, poquillo, ajá, me brincó un poquillo, Me brincó un poquillo cuando leí, pero dije, ah, bueno, tal vez es algo que desconozco, ¿no? Ajá. Pero no, sí, ya lo investigué y puro pedo, güey. O sea, el, el director lo inventó, güey. De hecho, <ríe> muchas razas se, se, se agüitó con el vato porque, pues, sí creían que era de neta. Ay. Ay y el, el cine es mentira, viejo, acéptenlo. <ríe> Pero bueno, el Bushido, básicamente, que significa camino del guerrero, es un código donde se formalizaron los valores morales, samuráis antiguos, y más comúnmente enfatizado, enfatizando una combinación de sinceridad, frugilidad, lealtad, perdón, frugalidad, lealtad, dominio de las artes marciales y honor hasta la muerte. Uh -huh. Que, si es algo real, realmente no todos los samuráis seguían el mismo código, pero dentro claro. de cada clan sí había ciertos códigos que se tienen que seguir. No, claro, claro. Porque... A lo que me, al, al comentario que yo decía de que tenemos como
1: esta imagen romantizada del samurái, pues es lo que me refería de que ay, siempre eran así, 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 ¿no? Y pues no, había variedad y había... <risa> había de todo, pues es que lo que quería llegar.
0: Sí, sí, sí. O sea, realmente, por ejemplo, en ese entonces si el, el, el señor obligaba... Más bien mandaba a los samuráis a matar al pueblo... Los samuráis lo hacían, güey. Entonces, uh -huh. para ellos el honor era obedecer esa, esa orden, por más que les doliera, entre comillas, ¿no? Uh -huh. Pero, eh, ajá, pero esa, el, básicamente, la definición de honor cambia, ¿no? Hoy la, la vemos diferente, como, ay, oh, como alguien que masacra puede ser un honorable, pero pues es que el concepto antes no era el mismo que mucha gente lo conoce ahorita. Claro. O sea, realmente, ahorita el honor lo conocemos por caricaturas, películas de Hollywood. Sí, explico como que. Uh -huh. Sí, tenemos la Entonces, visión romantizada de, del honor, ¿no? Ajá Y pues, ajá, como decía el, el Bushido O el camino del guerrero Este código eh, cambiaba de clan a clan Y pues obviamente con el paso del tiempo Pues fue también cambiando la definición de samurai Porque eventualmente, es más hasta la fecha El Bushido se sigue utilizando Pero más que nada como en temas de negocios
1: Ajá uh -huh. Sí, sí, sí. Es como, como mantener que... una formalidad, ¿no? Mantener este... este Pues o no en el momento de trabajar, ¿no? En el momento de hacer negocios. sí he visto mucho eso en, 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 en la cultura japonesa, ¿no? en el Que es algo que nos falta aquí tener o no en el momento de del jale. <risa>
0: Pero, bueno. Cada quien, cada quien. Cada país. Sí, bueno. <risa> y, bueno, ¿qué te pareció en sí eh, pues el personaje, güey? A mí el
1: personaje... Ya sabes que siempre digo esto... Y esta, creo que esta película se lo llevó, creo que es la película que más extremo se lo llevó el de, el, el de mostrar casi todo sin decir nada, ¿sabes cómo? Por eso decía lo del casi no había diálogo, porque ay, estaba contando los primeros minutos y, y el primer diálogo que se dice es Jeff, de la, de la novia o pareja o amante, o, o no sé, porque no está como medio claro eso. La tipa que usa, ¿no? Para, <ríe> la tipa que usa, entonces me quedé wow. Todo el personaje lo entendí perfectamente con la con los primeros casi 10 minutos, porque ves todo el todo el todo el pues todo lo que hace para prepararse para hacer un trabajo, ¿no? Que como dijimos al principio que era un hitman, entonces vemos cómo él está solo, como por la frase, <risa> que está chingona la frase con la cinematografía o la toma que usaron, digo. Simón. Y a ah, que está bien vergas, a mí de hecho en cuanto vi esa toma me atrapó mucho Porque pues tú ya sabes que a mí me gusta mucho como lo contemplativo, lo lento No me gusta como las exageraciones de cámara Que es algo que me amó mucho esta, de esta película Por eso me atrapó luego, luego Me quedé, a la verga, ok Y ya la frase la vi y en el momento cuando la vi Me quedé, güey, está bien vergas Pero ya me puse a pensarla después me quedé, Oye, no tiene mucho sentido Pero es como que te meten en el mood, ¿no? Y Simón. me gustó mucho porque eso como que describe mucho el personaje Y luego ya después ves todo su método y quizás no es un personaje que dice mucho, pero la manera, las acciones que hace, creo que te demuestra el personaje que es. Te explica mucho su manera de ser y de pensar. No vemos el pasado de él, que es algo que a mí me amaba mucho en ese tipo de personajes, de personajes como misteriosos, ¿no? Acá de que el Hitman, el Cowboy, The Driver, volviendo al Driver, ¿no? Como ese tipo de personajes que nomás se les dicen como un cierto. Eh, palabra, ¿no? Entonces me gusta no tener como nada de contexto de ese personaje. Y suena medio raro que yo siempre digo, ah oh, es que quiero conocer el personaje. Pero en este tipo de películas donde el personaje no habla mucho, es muy serio, cuando se me presentan así, es como, aquí Me gusta, me, deja, me gusta que me dejen como esa incertidumbre, pero también me, me gusta que muestren a este personaje
0: proactivo e inteligente. Sí, es? De hecho, qué bueno que mencionas es eso porque hablamos mucho de, de la metodología de que, que maneja el personaje, ¿no? También. Eh, es un personaje que... De hecho sí tiene características de un samurái hasta cierto punto. Uh -huh. Porque se supone que los samuráis son 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 personas muy metódicas y muy asertivas al momento de hacer como ciertas acciones, ¿no? Y estrictos. Y, y eso es algo que, eso es algo que también se enseña mucho en las artes marciales, ¿no? Como que si vas a pegar, pues vas a pegar bien, o sea, no no más vas a como que andar pendejeando, pues así, explico? Uh -huh. O sea, vas a tratar como que toda esta metodología con respeto. Ajá. Uh -huh. Y así, ¿no? Y para mí lo que, lo que me llamó mucho, mucho la atención, por empezar, fue el ambiente donde vive el personaje, ¿no? Que tenemos este cuarto como súper sombrío, uh -huh. donde solamente tiene la luz de, de, de las ventanas. Que eso sí me, 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 re, me regresó un poquito a... Como a, a, a los japoneses, que tenían como estas ventanas bien grandes donde uh -huh. entraba luz y no utilizaban, pues, este, básicamente, pues, lámparas ni nada durante el día, ¿no? Porque, pues, había un chingo de luz. Uh -huh. Y, y muy minimalista. O sea, todo. Uh -huh. Realmente el güey vive como en... Nada más creo que tiene una cama, un mueblecillo y pues el pájaro sobre otro mueble, ¿no? Y ya. Ajá. Y pues la cocina. De hecho, ¿te puedo y decir ve... algo, güey? Ahorita que continúes.
1: ¿Eh? Ah, te, te voy a decir algo. Un paréntesis. Yo pensé que la casa, cuando dijiste que se quemó, era la casa que estaban grabando ahí, güey. Que lo usaron como ah, locación.
0: Porque <risa> ah, no, sí no, no, se no. ve como
1: run Como que se ve bien maltratada la
0: casa donde vive el Jeff. No, no, no. Porque... Bueno, no quiero spoilear, pero pasó algo trágico en ese incendio, güey. Ah, pero...
1: ok. Ok, no, nada más. Ajá, ok.
0: Pero, ajá. En fin, eh, es algo que me llamó la atención al principio, pues, pues okay. ver todo este... Esta como desolación minimalista y estética de no tener nada, güey. Y el personaje como que también es muy igual. Como que siempre se... Digo, también en ese entonces la gente tenía el mismo vestuario para siempre, ¿no? Uh -huh. Como que corbata, eh saco, sombrero y pues ya. A lo mucho dos, dos sacos para tener variedad, pero ya, ¿no? <risa> Ajá. Sí, 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 también como me, medio austero el, el personaje en ese aspecto. Ajá. Y lo que me gustó mucho fue cuando se subió el carro, cuando creo que vas a, pues a, a buscar sus coartadas, el güey saca un llavero lleno de llaves. Simón. Oh, un llavero lleno de llaves. Y este <risa> empezó a utilizar uno uno por uno, pero así como súper super lento, güey. Se tomó su casa, o sea, se sumó el tiempo. Y el vato, pues, siempre mirándose al frente, ¿no? Como que siempre muy atento, muy... Uh -huh. eh, siempre observando. Eso es, eso es lo que me gustó como sí. chingo ese personaje. Como que no es el típico ladrón que entra, cae y en chinga quiere hacer todo y anda medio tambaleándose. Y este wey, como que, ah, pues, voy a checar qué carro está abierto. Me metí y pues acá calmado, ¿no? Se siempre, nota que ya tiene, tiene tiempo enerte, haciendo
1: wey. esto. ¿Qué pasó? Que se, se nota que tiene tiempo haciendo esto, pues, como tú dices, no es un, un ladrón que, pues, es su primera jale, ¿no? Se nota que este vato ya tenía como 20,000 jales, ¿no? Que ya tiene un método, como tú dices tú, y que ya es muy estricto en él y voy a respetar esto, esto, porque esto es lo que me ha funcionado y si me salgo de este código, pues, así lo me voy a meter en problemas.
0: Sí, y me encantó, güey, porque el vato se me hizo súper, súper cabrón, güey, porque <risa> al principio como que no sabía qué estaba haciendo, porque pues, obviamente no te dice nada, ¿no? Todo es acción. Ajá. Que eso está súper chingón también. Eh, mucha, muchos teóricos del cine dicen que realmente tú debes entender las películas aunque no tenga audio. Exactamente. Sí, sí, sí. Y pues el vato pues va a la casa de, pues, de su esposa. No la película de su esposa, pero pues Ajá. La, la novia, ¿no? O la pretendiente, no sé qué. Ajá, la oye, chica cortada, película, la vamos ambiente, a decir. Creo que nunca lo dicen. Ajá. Pero digamos la novia, ¿no? El vato va y pues, obviamente se nota que tiene como esta relación con ella uh -huh. como muy cercana, pero a la vez el vato siempre mantiene su distancia. Es una persona muy fría en ese aspecto. Uh
1: -huh.
0: Y creo que lo hace porque sí, en serio sí le preocupa la seguridad de ella. De hecho, yo creo que al final la decisión
1: que hace es por ella. Ajá, yo dice... también pensé lo mismo. Ajá, yo también pensé lo mismo. Porque eso es una película, como digo, como estamos diciendo, no hay mucho diálogo. De hecho, casi no se habla, güey. Y creo que puede llegar a aburrir si hay personas que están esperando mucho diálogo. Este, pero, dicho esto, a mí, lo poco que dice también me, me dice mucho el personaje, porque es una persona que dice, ok, las palabras no, pues, las palabras no van a funcionar aquí, ¿no? Este, uh -huh. Yo soy una persona de acción y creo que queda muy bien eso. Y, Utilizaron esos dos como elementos, la falta de diálogo con él para fortalecer su personaje, ¿sabes cómo? Porque pues, como digo, el no decir algo fomenta, crea, eh, crea carácter y, y el decir algo también dice crea carácter porque por, generalmente no habla, pero cuando dice algo es como, a ah, la verga, es porque ya está diciendo algo en el momento, ¿no? No sé si me explico. Sí, 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 o sea, tiene intención cuando dice algo siempre Exactamente, exacto, y eso es lo que me mama mucho esta película De hecho, no nada no, no más él como personaje, sino
0: todos creo que tienen cargan con intención Que es lo que me gusta mucho esta película Sí, y digo, yo no creo que todas las películas ten tengan que ser así Claro Porque, de hecho, a mí me encanta que el cine tenga variedad Siempre, a mí me encantan las películas que son fast cuts y que tienen un chingo de desmadre Uh, yo sé, a mí, me han, a mí me siempre me han criticado por eso Porque a mí sí me gustan las películas de Transformers <risa> Y yo sé, que, yo sé que es mala película, güey Yo lo sé, pero la verdad la disfruto, güey Se me hace un desmadre, güey Me encantan los pinches soniditos de Cuando se están convirtiendo en carros y la chingada Gracias, güey, gracias y, <risa> A mí también y esta me esta gustan, como que,
1: ¿eh? A mí también me gustan, o sea No son películas perfectas, pero pues el cine tampoco es perfecto, güey no todo, todo, no todo tiene que gustarnos Y tiene que ser perfecto, güey A veces es bueno nomás apagar el cerebro y disfrutar
0: Exactamente, güey. Y esta película está curada cuando quieres ver algo con intención, cuando claro. quieres disfrutar la imagen, güey. Quieres disfrutar el audio. quieres, O sea, como que el disfrute audiovisual de esta película está bien, vergas. Sí, güey. O es sea, así. A mí, me, a mí no, no, yo toda la película estuve... Oh, y era bien noche, güey. Yo realmente la vi ya casi medianoche. <risa> y estaba bien, bien así de... Me estaba medio cayendo de sueño. Pero cuando empezó a ver la película, se me quitó, güey. De esas películas que,
1: que nomás las estás viendo por, por forzar. Como, no por forzar, no, pero como por obligación, ¿no? Porque pues tenemos que sacar un episodio cada semana, ¿no? Pero luego son de esas películas... ¡Ah, la verga! ¡Qué buena sorpresa! <risas> Ajá.
0: Y esas y... son de las mejores películas que puedes disfrutar, la verdad. Ajá. Uh -huh. Y bueno, regresando un poquito con el personaje... ¿Ah, sí? Porque venga, ven, sí, sí, sí. Me, me quedé así, este, pensando de que, pues, el vato... Obviamente, ni preocupa esta, esa mujer. Uh -huh. Pero, pues, la mujer se nota que también haría todo por ese güey. Que también uh -huh. es un personaje que me gustó mucho. Porque ella sale muy poquito, güey. Pero, uh -huh. o sea, por, por lo que hizo, ya te da como todo un contexto, ¿no? Uh -huh. O sea, la, va la policía y la morra no se raja, güey. O sea, es una morra que realmente ama a este güey. Y realmente daría su libertad por este vato y pues también te dice que la morra es bien huevuda güey porque pues no mames uh -huh. no o sea imagínate si te amenazan güey sí de con hecho tal bote por uh -huh. cuántos años creo que era cinco mínimo cinco ¿no? mínimo cinco le dice porque van y lo intimidan
1: la o sea la la no quiero que no quiero así que la arrestan, pero la llaman al pues al lugar donde están haciendo las interrogaciones no y le dice este ya como que le hace el rundown y luego la libera y como que el, el policía, el, main, el detective que, los taca, que, que está casando al Jeff, como que ya es, él sabe que está mintiendo esta morra y como que va otra vez. Y esta vez como que le empieza, pues, no a hacer las cosas correctas dentro de la ley, ¿no? Entonces, uh -huh. este... Pero la morra, como tú dices, no se raja bien huevuda, güey. Así de que, pues, vale, verga y así, ¿no? Bueno, no le dice eso, pero pues básicamente le dice que, pues,
0: no voy a hablar. Y yo no sé nada y vete la chingada, ¿no? Simón y, y esto es un craft ajá. que realmente se aprende, güey, eh, con mucha experiencia porque eh, no me acuerdo qué director uh, cuando vio la de el, The Shape of Water uh -huh. de Guillermo de del Toro eh, dijo que por fin dejó de respirar la película porque ya sabes como que las películas igual que las canciones tienen que tener un respiro, ¿no? Como que uh -huh. si no sé estás oyendo como electrónica, ¿no? Digamos. Y todo el Ajá. tiempo está como aventando putazos de Audio, beat, <risa> perdón. Eh, sonidos de putazo. Que tra 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 tra, seguido, seguido, seguido. Como que harta porque Ajá. no hay respiro, no hay... Y en este y en esta película todo, güey, se toma su tiempo, güey. Todo así, incluso con el con el detective, que no sabemos nada de su historia, güey. Pero también vemos que el vato tiene una metodología bien cabroncísima güey, porque vemos todo el proceso... Desde que empezó a interrogar a todos los sospechosos uh -huh. de o sea, lo asertivo que era con su gente. Y cuando ya dijo, este güey, se me hace sospechoso. Está bien raro este cabrón. Y pues se puso a investigarlo todavía más, güey. Y mandó a gente a, vamos a hacer esto. Vamos a hacer... O sea, se me hizo así, wow. A mí me mamó no. mucho también el, el, el
1: detective ese aspecto, porque, como tú dices, ¿no? Esa. Ese método que usaba, a, hablaba mucho de él sin decir casi nada, porque por ejemplo, el método que usaba, un, un método que me gustó mucho, que era que... <coughs> Ay, disculpen. <coughs> que juntó un chingo de hombres y les cambió como la el saco y el sombrero, se cree, el hat o whatever, y empieza a sí. decirle, ¿reconoces a estos güeyes? Y el vato se queda, no, pues sí reconozco a este güey, pero el, el saco de este y el sombrero de este, y me quedo, güey. Mucho, yo siento que muchos detectives hubieran nomás puesto al güey ahí y ya, ¿no? Como que le vale viaje, pero este vato como que se notaba la obsesión de tener este, de sacar este jaleo, que sabía que estaba mal algo. Hasta el vato le dice, ¿cómo sabes que está mal? Y el vato se queda, solo lo siento. Está muy perfecto todo su álava y Es como que, ah, ok, otro, otro detective y yo creo que se viera, ah, ok. He checks, bye. Y ya,
0: ¿no? <risa> sí, y, y eso es verdad, ¿eh? De hecho, esto me lo dijo el profesor cuando estaba en la secundaria, güey. Porque estábamos hablando una vez de cuando, cuando cruzas a Estados Unidos. Ajá. Eh, los que no sepan, cuando cruzas a Estados Unidos, pues hay una pinche filota wey, de gente pues que tienes que enseñar tu, tu visa, tu pasaporte y pues demás, ¿no? Uh -huh. Y muchas veces te preguntan así como de que, ¿no? Pues a qué te dedicas y la fregada, ¿no? Pero a mí lo que me dijo el, mi, mi profesor en ese entonces uh -huh. es de que no hables en inglés y tampoco expliques todo lo que haces porque es muy sospechoso. Cuando das demasiada información, güey. Sí, es cierto, ¿eh? O sea, si dices como... Si empiezas a hablar en inglés, perfecto. Y la gente te queda, se queda como que... Ah, ¿Dónde aprendiste a hablar inglés? ¿Y por qué? Y uh -huh. explicas todo así como que... No, es que pues vengo para esto y voy a hacer esto. Y todo como bien exacto. Como que la policía se queda como que... Mm, uh -huh. Este güey es mucho sospechoso. Y, Too perfect. Y pues... Ajá. Y en la película... Y en la película pues es lo mismo, ¿no? Ajá. Uh -huh. Y no sé, güey. Me, me, me mamó un chingo realmente esta película. Porque no es como... Típicas películas de Hollywood que... Son más ex, explica eh, Perdón. descriptivas Ajá. que narrativas. Ajá. Porque realmente, o sea, sí. El eh, otro lo quisieron agarrar y. nomás va una vez a, a, ahí y ya como que se acaba esa escena, ¿no? Pero acá es de que alínialos, vamos a preguntar uno por uno. O sea, se siente más real, güey. Sí, sí, sí.
1: Sí, sí, sí. Y, y no se siente como. como romantizado la el, 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 el acción o las cosas, ¿no? Como por ejemplo, cuando alguien mata a alguien, es como que se hasta se ve como medio y ¿no? Como que pum, pum y ya se cae nomás y algo que no hay como ese espectáculo, creo que es la palabra que quiero buscar. La, se siente esta película como algo muy cotidiano y que creo que es lo que más me amó de esta película, porque crea como una atmósfera que te sumerge o que te emerge, creo que es la palabra correcta a la película. Y entonces el ver como un vato... Este es crea un método para... O pa, de policía, Ya sea el policía crea un método para atrapar este, al Jeff o el Jeff que crea su propio método para, pues, para hacer sus sales Y una secuencia que a mí me gustó mucho, güey, que no sé por qué, güey, es cuando el policía empieza a entrar de cuarto a cuarto, güey. Todo ese lenguaje visual se me hizo tan vergas, güey, pero algo tan sencillo de como un güey saliendo... Se me hizo algo muy dinámico, güey. No sé por qué me atrapó mucho esa secuencia, güey. Se me hizo como... No sé, algo muy dinámico. Y, se me, y como tú dices, algo hasta como casual cotina dentro de, los, dentro de el, este lugar de policía, ¿no? De que pues el vato si quiere ir a un lugar, pues tiene que ir a otro. No sé, se me hizo muy curada ver cómo el, el vato está medio desesperado. De que, ¡Ay, voy acá! ¡Lo voy acá!
0: ¡Lo voy acá! ¿Y tú qué haces? ¿Y tú qué haces? ¿Sabes como... Sí. No, sí, sí, te entiendo perfectamente. Ajá. De hecho, hay una parte donde, bueno, ya no es con el detective, sino con los que le ponen el... ¿El cuatro? Ajá. El, el, ¿Cómo se llama esa madre? El, La trampa. Ajá, el, el receptor, güey. Ah, sí, sí. O, el, o el, el... Perdón, el emisor, ¿no? Que es como un, un radio emisor. Ajá. Para estar monitoreando lo que está diciendo este güey. Ajá. Que van al cuarto. Y toda esa escena se me hizo bien perra güey. Como que van así, el otro güey checando las puertas, el otro güey sí, entrando. Wey. Después... O sea, vemos todo exactamente como... Todo lo metódico, güey. Eso, eso se me hizo como bien... Wow. Sí. El vato entró y, y puso el... el el aparato bien gigante de al lado de la cocina. <risa> y, y me quedé, no mames, esa madre está bien grande, güey. Y lo pensé, y como que el vato también se quedó viendo y, y lo cambió. Y me quedé, oh, shit, como <risa> que ¿Sí? <qué> perro, güey. <risa> a mí me gustó mucho eso, porque hasta yo, todo, todo, hasta yo tuve la misma reacción,
1: no mames, güey, ¿cómo chingados no se va a dar cuenta de esa madre? Eso sea, te llevó a tu cuento la vio. Sí, sí, es cierto. Ya <risa> que la cambió ah, una sí, más sí, chiquita. Digo, sí, sí. no seas mamón, güey, porque no pudiste hacer de primero, pero pues a veces no piensas, ¿no? Y, y es, fue como un ego muy humano. Que es lo que te.
0: Que... Creo que esta película puedo describirla como muy humano, güey. Sí, sí, sí. sí Es que también tiene mucho que ver el. Toda esta nueva bala francesa y desde, uh -huh. el, desde el cine verité, güey. Viene el tratar de hacer el cine realista, güey. Claro. Como mantener. Como si fuera casi, casi documental, güey. Sí. Y qué chistoso. Y es lo que, que está ah. logrando este director, como que, de hecho, lo que está haciendo. Es básicamente una síntesis wey, de estas dos ideas del cine verité con, con el cine hollywoodense. Porque realmente el vato le mamaban las películas de gánsteres, güey, a view, mm -hmm. Por yeah. eso todo este aspecto noir y en blanco y negro la chingada le, le gustaba un chingo, pero sí. pues, obviamente con la llegada del color, el vato se adaptó y pues que escogió hacerlo bien así, medio de eslabadón. Que Ajá. yo siento que le da todavía más, güey. Le da más intensidad que el blanco y negro, güey. Sí, sí, sí.
1: Y, y, y curiosamente, el color desvalado... Pues, el menos color, se podría decir... También se asemeja al blanco y negro, ¿no? Porque hay mucho... Ajá. Hay mucha sombra, hay mucho heavy. Es una película, no quiero decir contrastosa. Pero sí hay mucho contraste en el sentido de la iluminación, pues. Pues es noir. <risa> entonces, este... Pero con luz, entonces sí está chido. Me gustó mucho eso. Un personaje que quiero entrar en detalle o no sé si quieras hablar de ella, es el pianista, güey. ¿Qué opinas de ella, güey?
0: La pianista me gustó mucho, pero más como plot point, como el... el... No tanto como personaje independiente, uh -huh. porque realmente eh, no... No estuvo malo, el pero problema... creo que le faltó. Ajá, no estuvo malo. Pero el, el problema ahí, yo siento que pues, no era lo interesante, ¿no? Yo creo que más que nada crear esta expectativa cuando uh -huh. la... Pues ella, los que vieron la película, pues obviamente ella es la muchacha que ve al asesino salir de la escena del crimen. Uh -huh. Y la llaman con la policía y pues ella en la policía dice como que no, no, no es él. Y el asesino se quedó como que... What the fuck? Bitch, you, you, ya tú me viste, ¿no? Acá como que me viste la cara bien <risa> cerquita. Ajá, literalmente se no?
1: pararon así como
0: casi casi a nada, ¿no? de ver O sea, literalmente Ajá. Ajá, y ahí fue como que a mí lo que se me hizo interesante de ella fue esa parte de que, ok, pero ¿por qué no? O sea, ahí ya te quería el misterio. Pero realmente ya te das cuenta después de que ella no es una decisión que ella tomó, sino que las los personas que lo mandaron a matar, ajá. A, a pues al, al vato que pues tenía que asesinar, ajá. pues fue lo, fueron lo que más bien motivaron a ella a decir eso. Ajá, que o sea, no, no, no Ajá, no surgió de ella. Entonces ahí fue como que, ok... Realmente no estamos viendo nada de ella. Simplemente está recibiendo una orden, ¿no? mhm uh -huh. Pero que...
1: Curiosamente ¿Qué? también se me hizo curar la rebelión. La rebelión. La re revelación de eso. Porque también vimos a los... Porque cuando pasa este crimen, arrestan a varios. Y varios de esos, al principio no sabemos, pero son coludidos, ¿no? El bartender, si no me equivoco, es el mismo eh, que también uno de los que le ponen el jale, ¿no? Al, al Jeff. Simón. Y eso sí, me gustó mucho, güey. Que... Hay detallitos así que tú no ves que luego los conecta el director y que haces Ah, pues, ok, este güey, pues, por eso no sabía y por eso lo identificó al principio y luego se rajó para hacer el par
0: o para no... Ajá, ¿me explico? Sí. Y algo que hace mucho este director es eso, es de que utiliza como pequeños detalles, güey. Uh -huh. Muy minúsculos que si no pones atención, pues, te pasan y no, no entiendes qué, qué pedo, ¿no? Ajá. Por ejemplo, yo cuando... Cuando, pues, el vato, pues, ya... O sea, si vemos toda su historia, pues, tiene sentido, ¿no? Claro. El vato, pues, mató a alguien. Eh, obviamente, lo, la policía como que los, lo tiene en la mira. Eh, los que lo contrataron lo quieren asesinar. Y, pues, el vato, pues, ya se enfrentó a uno. Después, obviamente, esa relación, pues, ya no puede volver a sanar. Porque, pues, ya, 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 la ya se cagó. Ajá. Y ya está tan metido que ya sabe que, obviamente, si, si continúa escapando, pues, de cierta manera van a tratar de agarrarlo por medio de la muchacha, ¿no? Que es su novia. Uh -huh. Entonces el vato se me hizo bien perro cuando va al club, como al final, uh -huh. que deja su sombrero, como que ya por fin deja su sombrero, ¿no? Para dar la cara. Y se sí, me sí. Hizo bien perro, güey. A mí me mamó mucho qué? eso y también hasta dejó el ticket, ¿no? De que le dio a la chica.
1: De hecho, la chica que también, la chica que recibe como la gente también lo reconoce y me gustó mucho su cara cuando va. Va, lo ve, se quita el sombrero y la cara y ya le ve la cara completa, se caca, oh, shit. <ríe> y luego le, le da el ticket y el vato se queda ah, no ocupo ni el ticket. O sea, yo vi eso y me quedé. Sí, sí. Algo va
0: a pasar aquí. No sabía exactamente yo,
1: qué, pero dije. Yo,
0: no, yo dije, el vato se va a matar, güey. El vato va a, a morir, güey. Porque sí. de cierta manera, ¿sabes qué se me hizo? Como que el vato se quitó su armadura, güey. güey Se la quitó y el vato fue a cometer un harakiri, güey. Ajá. Ajá, Como que, porque realmente el vato perdió a su amo O sea, el amo fue camisa pues, que lo contrató no El vato va, lo mata Es lo primero que hace ¿no? antes de ir con ella ajá. Va a su casa, mata al vato Que esa madre se me Está en porque hay un error de continuidad Sí <risa> Yo también lo noté, las manos, ¿no? ¿Qué? ajá sí, porque el vato El criminal saca Básicamente su pistola y este güey saca las manos completas y nada, y de repente dispara y me queda, cabrón. Pinche pistola en el dedo, güey. ¿no? ¿Qué
1: <risa> A mí se me hizo chistoso, güey, porque claritamente se ve como las manos levantan, Jaff las manos, así como que, como, asalt eh, como que cuando un policía te dice, arriba las manos, ¿no? Clarita se ve Ajá. que las saca de sus bolsas y las levanta y luego la nada, tiene que no la pistola en la mano. <risa>
0: Oye, es que no sabías, güey, pero su pito, su pistola, güey. Ándale, güey, le disparó con el pito, güey.
1: <ríe> el tercer brazo, <ríe> la verga.
0: <ríe> Manos arriba. Y el...
1: <ríe> un vergazo.
0: <ríe> y pues, ajá, y ahí es como que ya es la muerte del amo, ¿no? De cierta manera, el vato va, se hace su armadura, literalmente se quita el sombrero. Uh -huh. Y se si me suben perras, toda esa escena, güey, el tercer acto fue como de que... El vato va tranquilamente. Y, y yo creo que ahí es cuando todos se empiezan a preocupar porque dijo... Ok, este vato viene ya sin, sin tratar de cubrirse. O sea, viene completamente des descubierto. Ah, a dar vergazos, güey. De hecho, hasta el bartender se le
1: queda Porque de hecho, visitó, regresó al, a, al bar. Donde, porque al, donde mataron al vato era un bar. ¿no? Era, pues, era un club, cuando tú dijiste al principio. Entonces regresa Ajá. y el bartender le dice... Si fueras... Siempre dicen que los criminales regresan a la escena del crimen... Si tú fueras el crimen... O algo así, ¿no? Le da como entender que, pues... Si sí eres tú, ¿no? Sí. O sea, sí,
0: y sí, sí. Le, le, y lo, le dice... Los, los criminales siempre regresan a la escena del crimen.
1: Ah, exactamente. Y me quedó... Uy... <coughs> y yo en ese momento... Yo no sabía que... Él estaba coludido todavía. O no me acuerdo si ya lo habían revelado. Pero la, la segunda vez que regresa el Jeff... El, 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 el bartender ya estaba. Se quedó como... ¡Ah, oh, shit! Se le vio la sí, acción sí, Y me gustó mucho esos detalles, güey. Esta película... Es una película que... Casi, casi su tagline es... Menos es más, güey. Así es literalmente el... Si me dices... güey ¿Qué, qué, qué chingas te refieres con menos es más? Mostrar esta película. Esta es la película indicada para un director, hasta para un director que quiera comenzar, güey, de cómo, una, trabaja con, con menos, dos, uh -huh. cómo enfocarte en los detalles, güey, y tres, darte cuenta que realmente no ocupas, es como cuando escribes algo, güey, nomás ocupas un lápiz y un papel, güey, y para, una, para contar una historia lo único que ocupas es un acto y una cámara, güey, la cámara, pues, no quiero decir que es irrelevante, pero realmente no es lo esencial, ¿sabes cómo?, entonces, ver sí, esta película que el director, después de todo lo que me contaste, logró hacer esto con... Obviamente sí tenía presupuesto, con presupuesto de cine que ya decimos, ¿no? Pero no lo mismo que un presupuesto alto. Entonces, sí es... Sí me atrevo a decir que esto es una, ma... una obra maestra, güey. Digo, sí hay unos cuantos errores de continuidad, pero pues... Digo, también hay, to... hay que tomar en cuenta la edición que soltaba en ese tiempo. No es como que tenían la camarita y ya podían ver lo que grababan. Y no, no, la en chinga, ¿no? Eh, era film, entonces Creo que esos errores, pues se les pasa, ¿no? Porque pues ves El, el esfuerzo y el monumento de, de, de amor y cariño Que le puso a ese proyecto, que es lo que
0: hace Que pues resalte mucho esta película En mi opinión Sí, ¿no? Sí, güey, y eh, curiosamente Ahorita que mencionaste eso eh, Es cierto, wey, hay un cambio de Cómo los cineastas han hecho cine, porque ahorita digitalmente pues puedes regrabar, ¿no? O uh -huh. sea, puedes borrar el clip que no te gusta y pues regrabas y ya. O sea, ese es el, el, el modo en que se opera ahorita. Pero antes uh -huh. cuando había film, o pues, sea, grababas el, sobre el film y ya, güey, o sea, ya te gastaste esa feria. Uh -huh. Te y, la pelaste chain, y o lo sea, que queda, y ahí es. <risas> sí, antes era de que, güey, nada más tenemos tanto film. Entonces nada más podemos eh, hacer tres tomas por escena, güey, y ya. Uh -huh. Bueno, pues ni pedo, güey. O sea, ahorita ya igual de repente también hay como límites de cuántas tomas por el, por el tiempo que estás en locación y pues obviamente por el tiempo que les pagas a, a los empleados y demás, pero eh, en, esas, en ese entonces pues era eso y aparte el pinche film, güey, de que Uf. no mames, no se puede acabar, güey. Hay más flexibilidad ahora que antes, pues. Sí, y sí, o sea, realmente antes eh, creo que te obligaban a ser un poco más creativo en ese aspecto de uh -huh. cómo cómo reducir tus tomas, especialmente si no tienes Santa Feria. Exacto. Y pues mucha gente dice, no, pues que es muy contemplativo y muy así, pero pues sí, güey, es que también, ¿qué esperas, no? <risa> Exactamente, o sea, no te pases de ver y pues tampoco le
1: pidas una película estudiantil que esté con un pinche budget, porque pues no. Y volviendo al tema de esto, yo sí recomiendo esta película, es una película esencial para, ya para hasta me atrevo a decir, es esencial para... Cualquier persona que quiera aspirar a ser director o hasta guionista o estudiar cine para que vean que puedes contar una historia con detalles, güey. Y no se encranen con, con, con lo que tenemos de Hollywood. Que, eh, plot twist en oh, la verga. Y, no, no, sé, no se enfoquen en eso. No, no todo es espectáculo. Entre menos hagas espectáculo, más puedes destacar ciertas cosas, ciertos elementos. No es... Es como una balance, ¿no? Hay espectáculo cuando, pues, no tienes como mucho contenido, pero si tienes mucho contenido, pues, no hay mucho espectáculo, ¿no? Es, este... Es es una película, pues, como digo, difícil de digerir en el sentido de que no es una película para todos. Porque si se lo pones a una película, por ejemplo, yo creo que si mi mamá se la pongo, siento que sí se aburriría en el sentido que como no hay mucho diálogo, es muy lenta, no hay como ese ritmo más rápido, más acelerado, pues. Entonces... Si eres uh -huh. una persona que tú tienes problemas con ritmo lento, pues definitivamente aléjate de esta película porque
0: nada que ver contigo. Sí, bueno, es que eh, definitivamente el cine no está no tiene que ser de cierta manera. O sea, claro que hay, hay ciertas normas que se siguen para, pues, para diferenciar del resto, ¿no? Obviamente no, no, no por cualquier video de cine, pero en este caso... La neta, o sea, para mí, para empezar, voy a hablar un poquito más de la cinematografía, güey. El color uh -huh. es muy importante, güey, porque se hace, eh, es lo que se lee, es ese concepto de bleakness, que, en inglés, que es como, como algo blanqueado, güey, como algo desaturado, pero a la vez eh, triste, como nostálgico. ¿Y es ¿Por qué película de Zack Snyder? mucho en esta, en esta película? Uh -huh. Porque se sintió un mente muy oscura, güey. Uh -huh. Y básicamente esto que estamos viendo... Es un retrato del personaje Y del, del tema que se está hablando No uh -huh. no solamente es de que Ah, es que el cine se hace así, nomás se pone una luz y una cámara Y ya, no, <risa> o sea, tienes que pensar Más allá, ¿no? También la claro. psicología del color güey, O sea, por una razón Esta película no está en Blanco y Negro tampoco o sea Por una razón no era rojo, era, era azul O sea, hay muchas, man muchas maneras De interpretarla, no nada no, no, no más es Solo estilo de claro. decir Ok, ese es un ejemplo claro De cuando el estilo realmente ayuda a la trama Claro Ayuda a impulsar todo, ¿no? Y hay muchas películas así, güey. O sea, yo personalmente eh, me encanta el yellow, güey. O sea, ya hemos hablado en, en el episodio de *Blood and Black Lace de cómo Simón. utilizaban el color. Que también eh, tiene mucho que ver con, pues, obviamente, el artista, ¿no? El, el director. Uh -huh. Pero, pues, en este caso también, o sea, no, no porque tenga color quiere decir que es mejor que una sin color. O, o viceversa. O, sea, es, o viceversa, exactamente. O sea, eh, siempre va a depender de cómo se maneja ese color. Y... No sé, a veces es como... Eh, digo, cuando, cuando estamos empezando a hacer arte o cuando estamos conociendo el arte, siempre buscamos maneras de cómo hacer cómo cortar, ¿no? Cómo hacer el atajo. Uh -huh. Ver videos de, de... Oh, ¿cómo hacer tu video más cinematográfico en YouTube, no? <risa> o ¿cómo, hace, ¿cómo hacer color para que se vea chukis acá? <risa> o pendejas así, ¿no? Que uh -huh. mira, está bien. Está, está cool se de vale de, de esa manera se aprende. Claro. Pero realmente no... No solo lo visual, también el cómo se transmite la idea que quieres plasmar en, en pantalla eh, tiene mucho que ver con si es buena cinematografía o no. Exacto. Y en este caso, el vato utilizaba movimientos muy muy, muy tenues, güey. Muy como muy mínimos. Que también es parte del, de la metodología del personaje que era como alguien calmado, alguien, <risa> alguien sereno, ¿no? Que a pesar de que tenía metodología, pues no se... No, no se no, paniquea. No ahora sí que ahora sí que este güey es la contraparte de Defense de la película de, de fall, mm. Falling Down. Ajá. Es, es sí, completamente gente. la contraparte. Digo, a pesar que es una persona que sí tiene muchas virtudes, eh, pues el vato pues, es un asesino, a final de cuentas, ¿no? Claro. Pero, pero el vato tiene un chingo de cautela, tiene un chingo de paciencia. O sea, es un vato muy, muy bien. Eh, ah, pues, ¿cuál es la palabra que, estoy, que quiero? No se deja llevar por sus emociones, pues. Ajá, muy enfocado, güey. Frío. Eso es lo que quiero llegar. Ajá, frío, muy calculador. Ándale, exacto. de defense, que es como que el vato va caminando por la calle, a ver qué es madre, <risa> se le aparece enfrente y cómo lo resuelve, ¿no? Simón. Y este güey es como, este güey prepara todo antes de cualquier cosa, ¿no?
1: Sí, sí. No quiere sorpresas. Pues.
0: Ajá, y siempre tiene un plan, aunque falle ese plan, siempre tiene un plan nuevo. Exacto. Y. y... Ajá. No, no, no. Y, digo, y es algo que pues, se ve mucho en, por, también por medio de la cinematografía, que es eh, pues estos movimientos eh, mínimos, el color, Ajá. también eh, pues el lenguaje visual, ¿no? O sea... Claro. Eh, las, las escenas de... Pues, del, ah, o sea, ciertas tomas que no nomás están ahí para que sean bonitas, ¿no? También tiene mucho que ver con dónde está... O sea, al principio, lo que yo pensé, el vato se me hizo como una especie de ninja, güey. <risa> pues sí. Porque... Lo vemos en contraluz, eh, con, con las ventanas, y totalmente si, no si no prestas atención tanto, no lo notas. No, ajá, exactamente, nomás te das cuenta por el, lo que está fumando, el cigarro.
1: Y lo, ay, pues hay alguien ahí acostado en la cama. Pero sí está muy oscuro esa toma. Y, pues sí, creo que es esa toma. Es, <coughs> disculpen. Está muy interesante sí. como para iniciar la, la película, porque yo siento que... Yo, yo siempre he dicho que la primera toma... O me estoy fijando últimamente bastante en la primera toma. Porque no siempre, como dijiste tú, hay, no, hay normas en el cine, claro, pero tampoco... Pero no son como... Se tienen que seguir a huevo, ¿no? Pero generalmente no. tu primera escena o tu primera toma debe ser como un, un resumen de todo, ¿no? De, de todo lo que se va a venir. Entonces, o algo que abrevie la característica de tu corto, ¿no? O de la película o lo que sea. Entonces, a mí me gustó mucho... Lo vimos como en Falling Down, ¿no? Como el battle Falling Down empezó en medio de un pinche. Eh, ¿Cómo se llama? Tráfico acá. Ajá. Y pues estaba todo desesperado, pinche diaculero. aculero y, y en, en cuanto terminan esos cuatro minutos, entiendes el personaje. Y aquí, aunque no fue una toma muy dinámica como la de Falling Down, entiendes perfectamente el personaje. Digo, te ayuda un poquito la frase, aunque no tiene como. Ya discutimos que no tiene mucho sentido. Pero siento que el. el la, la toma est eh, eh, está estática, no se mueve la cámara, este, el güey casi no se mueve tampoco, nomás está fumando, o sea, como entonces la contraluz, todo está casi en sombras, o sea, quizás no describió perfectamente el personaje, pero sí describió perfectamente toda la atmósfera que vamos a tener en esta película, o el mood.
0: Sí, y pues el entorno en el que vive, porque en uh -huh. sí es un personaje que se mueve... En, en la oscuridad, en las sombras. Así que en el inframundo, ajá, en las sombras. O selway el güey nunca hace nada público, siempre, o sea, como dije, es un minimalista. Y a tal grado, eso se me hizo bien curada, güey, el pajarito, güey. Sí, güey, me mamó mucho pajarito eso. Era su
1: alarma, güey, básicamente. Sí, wey. sí, sí. A mí me mamó mucho porque, pues, de esa escena que tú dijiste, regresando a la escena que tú dijiste, donde los policías, los detectives entran a monitorear, el, a, 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 a monitorear su cuarto... Se da cuenta luego le va por el pájaro, si no me equivoco, ¿no? El, el pájaro es lo que le, 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 le advierte de que, pues, hey, hubo
0: aquí cabrones metiéndose a la verga. Sí, la, la verdad no me. O sea, sí investigué un poco el, el tipo de pájaro que era, pero no me acuerdo ahorita. Ajá. Pero pues eh, en la película, el pajarito, pues obviamente se, se estresaba cuando había alguien que no conocía ahí en, en el departamento, ¿no? Ajá. Uh -huh. Y por eso lo notó, porque dijo, hey, ¿qué pedo porque están las plumas de este pajarito y porque está chiando tanto, ¿no? Uh -huh. Y ya fue como que, ah, algo está mal. Y no sé, toda esa secuencia sin decir nada, o sea, como que... Sí, sí. Se puso a ver todos los lugares. O sea, y, y es como que... Y eso es, eso es la, la diferencia entre suspenso y sorpresa, ¿no? Exacto. Suspenso suspenso es cuando ya sabes qué está pasando, pero, o sea, tú como audiencia, pero, no, pero sabes que el... el el personaje no, no, no tiene conocimiento de ello, ¿no? Entonces, Ajá. estás esperando a ver cuándo se da cuenta y pues es lo que nos causa un poco de ansiedad de que, ay, güey, ya, entérate, ¿no? Entérate <risa> qué está pasando. Porque no sabes si lo va a descubrir o no y X, ¿no? Ajá. Y sorpresa es cuando ni tú sabes, ni el personaje sabe, de la nada sabe algo y... Ah, oh, la verdad. Que, que es lo que, regresando... Saliendo, perdón, un poquito de este tipo de películas, hablando del horror, mucha gente pues malinterpreta eso, ¿no? De que, ah, es es que esa película esa película de horror es mala porque no me dio miedo. Ajá. Y, pero, pues, si nomás te da miedo los los jumpscares, pues, tal vez, no o sea, tu, tu rango de crítica, de o más bien de evaluación de películas, tal vez no sea lo mejor, ¿no? <risa> <risa> porque, pues, sí, sí, sí. si nomás te da miedo la sorpresa, o sea, estás, estás también no, no considerando toda la estructura del cine que existe, ¿no? De, claro. La, la, o sea, el crear suspenso es todo un arte, güey. Sí, güey. Es todo un arte, güey. Y, y siguiendo con el paréntesis, acabo de una película que se llama Prom Nights, que Ajá. hace mucho la vi. Que curiosamente Ajá. es una película que hizo Jamie Lee Curtis después de Halloween. Ok. Que curiosamente es lo mismo que Halloween, básicamente, güey. Pero pues casi se todos se son las ¿no? Ajá. Es como una combinación de Halloween y, y sé lo que hiciste el verano pasado, güey. Ok. Pero la verdad, a mí se me hizo muy aburrido el segundo acto de esa película. Ok. Pero en el tercer acto hay una escena que dura un chingo, pero, güey, se maneja suspenso muy perfecto, güey. No sé si le, si le salió de, de puro ¿Chiripa? accidente o no, güey, pero está bien <risa> esa escena,
1: güey. <risa> pues, También se vale en el arte crear cosas por
0: accidente, entonces. Digamos que fue intencionalmente. <risa> ajá. Entonces, ajá, esa es, es alguna. Una, característica que podemos tomar en cuenta, el build-up del suspenso, uh
1: -huh. que en
0: este caso, pues, el, de hecho, el director lo manejó todo el tiempo, wey. todo el tiempo estamos a la expectativa que está pasando. Exacto. Y sabemos, aunque no está pasando mucho en pantalla, la idea de que puede pasar algo también es muy relevante, ¿no? Sí, sí, e incluso sí. aunque ya sepas qué va a pasar y ya hayas visto la película, yo, por ejemplo, yo sé que la voy a volver a disfrutar igual. ¿Y sí? Fíjate que yo sí, este, yo ya la había visto, esta es la segunda vez que la vi.
1: Yo pensé que mi, al principio los primeros cinco minutos, la segunda vez que la vi, sí me, me cansó un poquito, porque había olvidado como ese ritmo que tenía y ya después empecé a agarrar el ritmo otra vez y que está pues, en vergas. Por eso digo que sí es una película que no creo que sea para todos, por pues el ritmo. Sí siento que es un ritmo que no... Que en, es un ritmo que no está acostumbrado eh, el cine, quizás, o ya no tanto, y entonces mucho menos el, 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 la audiencia, yo creo, o el espectador, no sé si está acostumbrado a tener a este tipo de películas donde pues realmente el director está esperando que tú hagas todo el, casi el jale, ¿no? De, de, de unir cosas, o sea, tampoco te va a dejar... Es una película que no sobreexplica y siento que eso me gusta mucho porque pues respeta a la audiencia, ¿no? Y ahí siento que muchas películas, cuando digo eso, es de que no respeta la inteligencia en la audiencia de cómo conectar cosas, ¿no? Porque siempre es, A veces siento que... Ay, para ahorrarnos tiempo, pues que este personaje explica todo, ¿no? Y ese personaje se... De, en lugar de ser un personaje nomás es como una persona que nomás dice cosas del plot para que la gente entienda, ¿no? Entonces, a veces esos personajes pueden crear un ritmo muy feo para nosotros, que ya tenemos como experiencia de cine y eso. Pero para la gente Ajá. que no está acostumbrada a eso, pues como que, ah, ok, ya estoy entendiendo, estoy entendiendo, ¿no? Entonces, sí quiero... Ya sé que ya hablé mucho de eso hace, hace rato, pero sí quiero dejar muy claro eso, que el ritmo de la película no es un ritmo... Eh, es un ritmo cotidiano, que creo que es lo hace sentir como pesado,
0: pero muy cool. Sí, sí, es... es... A24 Worthy. Ah. <risa>
1: sí, 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 exactamente.
0: <risa> Puro, eh, ¿cómo, ¿Cómo era? Eh, A24 Vibes. <risa> <risa> sí, pero de los 70s, ¿no? O oh, 60, s finales 60s ahí.
1: 67, ajá. Ajá, pues ahí. Sí, sí. Bueno, ¿algo más que decir de esta película? No, güey, que la neta me gustó bastante, güey. Es una pinche hora maestra por algo está en The Criterion Collection creo si no me equivoco Así entonces es. pues véanla este especialmente quiero remarcar otra vez eso ya sé que suena como un pinche risco rayado pero si tú estás empezando cine y quieres dirigir o al menos escribir un guión la verdad yo sí te dedico sí te recomiendo bastante esta película Pff, te va a hacer ver el cine de una manera muy diferente te vas a hasta es más no vas a querer ni escribir diálogos a la verga
0: sí <risa> bueno de hecho yo para este tipo de películas como que me recordó mucho el cine que hace Robert Eggers porque también es muy similar no sí. nada más que definitivamente esta película es un poquito más directa o sea la trama es igual simple no uh -huh. pero Robert Eggers también le gusta meter mucho de su de su mame no ajá. complicar las gente, cosas ajá, a mucha gente se le hace pretencioso que a mí personalmente no se me hace nada pretencioso Robert Eggers pero pues cada quien no cada quien exacto a mí tampoco ajá. pero pues bueno Sí, porque el vato no realmente está pretendiendo. El vato así es, güey. El sí le gusta, le gusta el pedo mamador y así es, güey. Y no tiene y, nada de malo. en mano? este caso... Ajá. Y en este caso el vato tiene... Eh, perdón, el Jean-Pierre. Uh -huh. Tiene, pues, se le nota que su, su gusto por el, las películas de gangsters el cine hollywoodense, pero le aplica mucho el, esta técnica como francesa, ¿no? Más bien, este cine francés, güey. Está muy... No sé, güey, se me hace muy buen híbrido y siento que a partir de esa película pues salieron muchos buenos directores, uh -huh. que porque pues esta película, si no sabes, es súper influyente, güey, que yo no sabía, pero lo es. Yo tampoco. Digo, ahorita lo mencionas, lo mencionaste
1: al principio, no, pues Drive casi mente está inspirado el personaje pues de este personaje. Y pues todas las películas donde veas donde un personaje no tiene nombre y es misterioso, pues <risa> esta película lo influenció, no me sorprendería.
0: Sí, güey. Pero bueno, entonces con eso finalizamos nuestro análisis. Digo, es una película muy sencilla y realmente el análisis es como mucho más técnico, pero pues realmente eh, pues tampoco me quiero ganar mucho con lo técnico, porque pues también está medio a quién ¿no? <risa> no a toda gente le gusta lo técnico. Fun no facts.
1: ¿Sobre qué dijiste? Que no toda lo, a toda la gente le gusta lo técnico. Yo sé que tú eres muy mame del técnico. Yo no soy... No me gusta mucho lo técnico a mí, pero pues cada quien, ¿no?
0: Es perspectivas sí. diferentes. Y se va. Vale. Sí, es que a mí me gusta mucho, me gusta mucho el lenguaje cinematográfico. Porque uh -huh. el, el lenguaje cinematográfico tiene... Tú puedes contar historias, güey, por medio de la cámara solamente. Exacto. O sea, tú puedes hacer que una, un objeto tenga vida o tenga sentimientos por medio de movimientos de cámara. Uh -huh. Si no, pues... Y no tiene que ser animado. O sea, puedes hacer algo... Sí, sí, sí. Eh, Con solamente la cámara. Live action, pues. Y pues, pues está comprobado. Ajá, está comprobado. Y bueno, pasamos a los datos curiosos, que son los fan facts Punto Show. número uno. Cuando Jean-Pierre Melville le llevó una copia del guión a Alain Delon, que es el actor, Ajá. Delon le preguntó cuál era el título. Cuando le dijeron que el título era Le Samurai, Delon hizo que Melville lo siguiera a su dormitorio, donde solo había un sofá de cuero y una espada samurai colgando a la pared. <risa> ¡Qué cool! <risa> sí, güey. ¿Cómo se ¿Cómo se llama? Black Couch Casting. La <risa> verdad la <risa> historia sí. de cómo consiguió su actor su película. Punto número dos. A Jean-Pierre Melville le preocupaba cómo filmar la escena en la que Jeff conduce el coche robado directamente al garage de chatarra. Sin perder el ritmo, Alain Delon condujo el coche, bueno, el automóvil, por el callejón estrecho y entró en el garage con una sola toma. Ok, cool. Uh -huh. Digo, estaba en el fan track, no se me hizo tan relevante, pero dije, eh, bueno, igual. Sí. Tal, tal vez antes la gente no sabe manejar tan bien. Ah, acá no. <risa> Digo, yo no sé manejar, así que, <risa> cool. <risa> sí. Punto número tres. Según Rui Nogueira, que es el autor del libro Melville on Melville, publicado en el 76. Uh -huh. El pájaro enjaulado, mostrado como la mascota de Jeff Costello en The Samurai, fue la única víctima del incendio que destruyó el estudio de Jean-Pierre Melville en 1967. Oh. Ajá. Rip. Entonces es lo que les decía que hubo una tragedia ahí. Ajá. Pues el pajarito. El pajarito se murió, güey. F's en chat, guys. En comentarios. Sí, pongan F en el comentario. Que la verdad yo sí me agüité, güey, cuando leí, porque pobre pajarito, güey. Ah, no, sí, posible, el pajarito. Ajá. En la película se ve todo estresado wey, y tal vez se muere, güey. Sí, güey, pobrecito. Pero bueno. Punto número cuatro. No. A chingar el pájaro ya. la verdad. No, de hecho no. El siguiente también es del pájaro. Punto <risa> número cuatro. El pájaro enjaulado es un camachuelo. Pirrula, pirrula. Creo que se llama en nombre científico. Oh, okay. En el libro Melville, Melville, el director declaró que, y cito, quería que las tomas iniciales fueran predominantemente grises. Así que utilicé un camachuelo hembra porque es solo blanco y negro sin el pecho naranja del macho. Huh. Ok. Entonces, para que vean, o sea, el, el color es tan importante que hasta el vato eh, buscó el animal perfecto, güey. Exactamente. <risa> Suena como mame para personas que, pues, no están,
1: eh, no, no están involucradas en eso, pero realmente detalles así hablan, hacen mucho.
0: <risa> sí. Porque se acumulan. Sí, y pues, como, como dijiste al principio, en el punto número 5 dice, sí. El comienzo de la película está completamente libre de diálogos durante casi 10 minutos. La primera palabra, que es Jeff, hablado por Jane Lagrange o la actriz Natalie Delon, llega hasta el minuto 9.58. Te o sea, digo. Me mamó el intro de esa película.
1: Precioso. Sí, güey,
0: está muy chingón. ¿no? Sí. Punto número 6. Esta es una de las películas más influyentes de la historia. Martin Scorsese, Quentin Tarantino, Francis Ford Coppola, Jim Harmush, John Woo, Johnny To, David Fincher, Bernardo Bertolucci, Aki Kurosaki, Takeshi <laughs> Kitano, Michael, Ma Michael Mann, George Lautner, Mann. Nicholas Wendy Refn, Luke Besson, Los hermanos Cohen y otros han hecho películas fuert fuertemente inspiradas en ella. Wow. 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 Uh -huh. Es que, pues, o sea... <laughs>
1: Qué más razón de tienes hecho, para ver esa película con todos los directores que cada de mencionar, Ricardo. No, dejen de ver esa chingadera, de escuchar esa chingadera y vayan a ver la película ya la verja
0: Otra <risa> vez ya la vi. Nah. De hecho, eh, la primera película que pensé cuando vi la movie por la estética me, me acordé de la de Seven de David Fincher. ¿Es neta? ¿Es neta? Okay. Sí, güey. No lo veo en, yo. En Seven también es como muy similar la, el. Digo, no es azul, Ajá. pero tiene esos como esa, okay. esa textura, güey. Ajá. En la imagen. Okay. Chécala, güey, chécala, güey. Sí, ¿Y sí. Ah, oh, la verga, sí, güey. Ok, sí. Interesting. Bueno, eh, punto número 7, que ya lo dije. El epígrafo, atribuido al libro del Bushido, fue escrito por el director <risa> Jean-Pierre Melville. En su libro 27 Películas del lado oscuro, Roger Ebert expresó su decepción al saber que la cita era ficticia. Jean-Pierre Melville también escribió el epígrafe en, el, en Le Cercle Rouge en el 1970, atribuido a Buda. Entonces, ¿Qué, qué, la
1: película no se vuelve más chafa si está inventado o no. O sea, ay, boy, estoy pero decepcionado. Pues
0: Ya sabes, está, está curada que, que sea real, pues también, ¿no? Ya sabes, por eso. Por, es que sí está cool, güey. Porque por, si no, la gente no vendría películas de que están basadas en vida real, güey. No, o sea, lo que estoy diciendo es de que a la gente realmente sí le trae eso, güey si tú si tú pones alguna película y dices estás vas a enviar en la vida real la gente sí lo ve, güey voy a todas mis
1: películas que voy a hacer ahorita o corto lo que sea
0: voy a poner eso, güey güey, yo sí hago eso,
1: güey <risa>
0: <risa> punto número 8 la calle un la calle un Lord Byron o como está escrito en la sintaxis francesa Rue Lord Byron uh -huh. <risa> ¿Te, gustó, ¿te gustó como dije el uno güey en francés, güey? eh uh. Uh. Existe en París. De hecho, esa calle sí existe en París, güey. hecho la Y de hecho lo hacen en la avenida de Champ Elise que okay. también existe, güey. Entonces, esas locaciones ahí están.
1: Si, pueden, si van a Francia, pues pueden visitar uno de los mejores locaciones de películas de mm. Wow.
0: Sí, digo, supongo que hace fue un chingo, entonces no sé cómo esté ahorita, pero pues... Ja. Punto pues sí, número sí. nueve esta película está incluida entre las 1001 películas que debes ver antes de morir. Editada por Steven Schneider. Uf, ya había una, mínimo. <risa> Mil más que ver. Sí. <risa> no, ya hemos visto varias. Ya hemos visto varias. Varias. Vamos a ver, de todas vamos bueno, a hablar ¿verdad? aquí, viejo. A huevo. <risa> Punto número 10. Esta película es parte del Criterion Collection. Ya lo hablamos. A huevo. Punto número 11. Esta película ha tenido remakes al menos dos veces. Ah, cabrón. Ghost Dog de Jim Garmush y The Killer de John Woo. The Killer.
1: Yo sí sé cuál es esa, güey. Ok, no sabía mm. que era un rem... mm. Y vamos a hablar de John Woo en el futuro, de hecho. Interesante. Así es. Todo está conectado,
0: güey. Pun... Todo está conectado. Punto número 12. Esta película fue el, de... Fue el debut de Natalie Delon, que es la... Que era la esposa de Alain Delon en Ajá. ese momento. ¿Qué? Buen papel. Uh -huh. Punto número 13. En el final alternativo, que, que era el final original, Costello se encuentra con su muerte con una sonrisa. Mm. Jean-Pierre Jean -Pierre Melville descubrió que Alain Delon ya lo había hecho en otra película y pues cambió el final.
1: Ah, porque, sí. Ya sabes. Había escuchado eso, fíjate.
0: Ajá. La verdad, desconozco qué película fue porque yo no he visto todas de ese güey. Ajá de John DeLon, creo que nada más he visto la de L'Eclis, que es una película muy buena de la novela francesa, güey, que obviamente es súper contemplativa, güey, pero uh -huh. no mames, está, sí tienes que estar en un mood como muy nostálgico para ver la movie, güey, porque sí está okay. como, muy, está medio sad, güey. Ok. Y al final está como WTF, si, si no como, si no tienes como esta cultura de ver películas lentas, al final te vas a quedar como WTF, ¿qué fue eso, güey? <risa> Okay. Sí, pero bueno. Punto número 14. Eh, está chistoso, güey. Una versión doblada fue lanzada en los Estados Unidos en 1972. como Tan, tan, tan. The Godson. <ríe> Aparentemente para capitalizar el éxito de The Godfather que había salido ese año. El But... crítico del New York Times, Vincent Canby, calificó la película original como inmaculada. Casi perfecta, güey. O sea, pero criticó la versión doblada como desorientadora y terrible. <risa> y y, y,
1: okay, y quiero hacer un pequeño paréntesis y, y tal vez suena como mamadora. y, ay, ¿qué el idioma? ¿Cómo puede cambiar una película? Hasta eso cambia un, un mundo de una película. Una palabra que se usa sobre todo en Francia, tal vez pueda tener un contexto diferente aquí, en inglés al momento de traducirlo y pierde todo. Por ejemplo, escuchen el título, o sea, The Godfather nada que ver, The Godson o whatever, <risa> o sea sí, y pues se echa a perder todo un, un pierdes el mensaje pues, aunque ya habíamos hablado de que el samurai como que sí tiene sentido pero como que no tanto tiene una intención y aquí pues uh, The Godson es como, hasta tú lo dijiste ¿no? Para, por, por dinero entonces todo el mensaje eh. que ya está establecido se empieza a romper güey por una pendejada eh. de de, de el productores padrino, o de el la...
0: padrinado
1: <risa> exacto, hoy no
0: pero no solo fue el idioma, según yo, digo, es que vi, eh, estuve leyendo muchas cosas, entonces no me acuerdo perfectamente. Ajá. Pero tengo entendido que, que querían cortar la película para que, porque se les hace muy larga. Eh, uh. Muchas escenas se hacían muy larga. Porque, pues, el, el, la audiencia de, Hol de Hollywood, perdón, de Estados Unidos, se le hacía que la película estaba muy lenta. No está acostumbrada. Uh -huh. Ajá, no está acostumbrada. Entonces quería cosas más rápidas. Y, pues, al final salió una mamada que nadie entendió, güey. <risa> no, pues no. Ay, no. Sí, porque es algo que tiene este, güey, el Melville, aunque su ritmo es lento, todo importa, güey. Uh -huh. O sea, hasta, hasta el... Es algo que Walter Munch menciona cuando edita. Uh -huh. Es de que las, eh, cada, cada frame, cada fotograma importa, güey. Uh
1: -huh.
0: Entonces, tú tienes que saber en dónde cortar y cuándo cortar y así. Si no, pues también uno pierdes la emoción, pierdes el sentido. O sea, hay muchas cosas que pierde el... el Incluso en la película, en las películas de comedia especialmente, el timing, es así el ritmo es todo, güey. Es todo, güey. Uh -huh. Si no tiene ritmo tu película de, de chiste, por más que el personaje sea eche tú te vas a dar risa, güey. <risa> por más chistoso que esté y el timing está off, ah uh ah -uh. bye, bye. bye, bye. Exactamente. Entonces, muy importante, güey. Uh -huh. Entonces, esas personas que dicen, ah, está en chafa, está muy lenta. Pues... vete pues a la verga Ah, cierto. <risa> nah, cierto Yo sé que hay mucha gente Que no les gusta Pero pues ni pedo No, sí, sí, eso va a la verga 15? <risa> ¿No es cierto? <risa> ¿Sabes que sí? Ya me convenciste Punto número 15 Melville escribió la película Para Delon Originalmente Ok Esta fue la primera película De la esposa de Delon Nathalie Delon uh -huh. Y el actor solicitó el divorcio Después de que la película Terminó la producción ¡Ja, y se hizo oficial en febrero de 1969, y a ella se le concedió la custodia de su hijo Anthony. Ok. Qué loco, güey. Ajá. Puros divorcios y último... en películas que hablamos, de... Sí, güey. Es pues que así es la vida, güey. Es como una tómola Ay, ay, ay. Punto número 16. El personaje de Ryan Gosling en la película de Drive comparte características clave con Jeff Costello, el personaje de The Samurai. Uh -huh. Los dos no hablan, los dos tienen amigos mecánicos o okay, que les, les consiguen el trabajo, son asesinos, son asesinos están para putearse a los malos. Se
1: sacrifican por la chica al final, I guess. Sí, güey. Ajá. Es casi. Ajá, está muy buena. Drive. Bueno, to me, a, me, drive to
0: me gusta mucho, güey. Ajá. Drive también uh -huh. me gusta mucho, güey. Ajá. Muy good. Eh, punto, punto número 17. La canción de 2012 de Madonna, Beautiful Killer, es un homenaje a Alain Delone. La canción alude al de Samurai y al personaje de Jeff. Y pues traduje la letra que dice así. Eres un hermoso asesino. Me gusta tu silueta cuando estás en la calle. Como un Samurai puedes manejar el calor. Me dan ganas de arrasar por un hombre embrujado.
1: ¡Wow! Yo pensé que era de Austin Powers, güey.
0: Pues ah, yo imagino que también por lo que dice, pues como que es la cura, ¿no? La parodia, ajá. Ok, wow, ajá. qué cool, güey pero sí, Madonna lo hizo en honor al personaje de Jordan, que fue el Jeff
1: pues estuvo casada con Guy Ritchie, ¿no? digo, digo el cine es independiente, no tienes que estar casada con alguien de cine, pero no sé si como hizo esa película sí. no, no sí, es que se me hace interesante no nada. <risa> anyway, de, no sé algo que iba con eso, pero no más se me hizo interesante saber, no sé si Guy Ritchie como que, órale, escribe esta canción para él <risa> la obligó a Madonna, ¿no? <risa>
0: Ándale, mija. Andale, Él escribió la escríbele, letra. Ándale, <risa> mija. Escríbele, escríbele al, 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 al Alain Delon. Ándale. Está bien ten, guapo. Bien, que quieres, cabrón? Está bien guapo. Está bien guapo. No, la neta está encarita el vato, güey.
1: Sí, güey. Pinches ojos que miran hasta donde no tienen que mirar, güey. Pero te sientes
0: horny y asustado al mismo tiempo. <risa> y eso me asusta, güey. <risa> Exactamente. Ah, <claro. risa> ¿Cómo es? Me, as me, gusta, me asusta, pero me gusta. <risa> 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 en fin este fue el último dato igual ya van a oír la canción de Beautiful Kill de Madonna si ¿sí es que la oyen la van a oír con otros oídos supongo ya ¿Sí? que se dan cuenta de que está basada en este personaje uh -huh. y pues ahí está con eso los dejamos ya saben vean más cine ¿algo últimas palabras de esta película? ¿verdad? no
1: véanla ya dije todo lo que tenía que decir perfección de película es lo único que puedo decir <risa> Sí. A Digo, pesar de ese error de de, de
0: transición o ¿no? de ese corte de la arma, pero ajá. Sí, güey. De hecho, me, me recordó, creo que fue Miguel Ángel, güey, el artista, güey, uh -huh. que hizo esa escultura como... Quiso, quería hacer la escultura perfecta, güey. Ajá. Y que según esto... No me acuerdo cómo está la historia, la verdad la estoy cagando, güey. Pero se supone que Dios le iba a dar como una señal de que aceptaba esa obra, güey. El peor es de que el vato, obviamente, pues, no recibió ni vergas. Y se enojó y, y como la estructura estaba perfecta, la quiso, le pegó, le dio un martillazo en la rodilla o algo así, no me acuerdo, güey. <risa> como que para que fuera imperfecto. Entonces, a mí me quedé como que está muy, güey, el martillazo en la rodilla, esa, esa falta de continuidad, güey, cuando el vato se saca las manos del chaleco y de repente pelo güey. De no ser por esa escena, güey, esta, esta película... Resolvería el cáncer, güey. Estoy seguro, güey. Concuerdo. Y aquí se dijo en Cine 666. Sí, güey. Eso Curaría todas las enfermedades, güey. Pero pues como... Si fuera perfecta, no sería perfecta porque... Para ser perfecto tienes que tener imperfecciones, güey. Lo dijo el libro de Bushido, parte 2, güey.
1: Cállate <risa> a la verga. A ver, bueno, Caron, ¿dónde nos pueden encontrar?
0: <risa> nos pueden encontrar en redes sociales como cine 66mpg Síganos en Instagram también por favor, no tenemos seguidores <risa> Este eh, ya saben, nos pueden encontrar en YouTube también como cine 66 o en su plataforma de podcast favorita, y a mí me pueden encontrar en Facebook o Instagram como Monti de André o si les interesa nada más mi página de fo fotografía, pues es Montidiforo en Instagram ¿Y a ti qué pedo, güey? ¿Tú qué a pedo? Mí... ¿Qué traes?
1: Yo traigo un chingo de cosas, viejo. Pero nada legal. Este, si quieren de esas cosas, contáctenme. No, no es cierto. Lo No me habían hecho la policía la vieja, pero eh, ¿me pueden encontrar en Facebook? No. No, Instagram, perdón. En Instagram, eh, como
0: le bajo guión bajo al final y doble G. Y ya, Facebook no tengo. Arre. Y pues ahí está. Ahí os dejamos. La película perfecta imperfecta de... <risa> De Jean-Pierre. Jean-Pierre. De Jean-Pierre. Ándale. Jean-Pierre. Juan... Juan Pérez, pues. Juan Pérez. <laughs>